0: Papo
1: de Colunista. Estamos ao vivo, gente. Muito obrigado, obrigado. Todo mundo que está acompanhando aí. Vou dar aquela famosa enrolada para a galera ir entrando um pouco na, na, na nossa live do Papo de Colunista. É, mais um Papo de Colunista número 46. Estamos chegando aos 50, hein? É, só que, bem, na última quarta-feira, conhecido como ontem, né? Para quem não está, no, quem está nos acompanhando ao vivo, o número de mortes por Covid-19 no Brasil beirou... 1900 ali ficou naquela, aquela 1840, 1910, tal como o secretário falou. Diferença na hora do fechamento dos números foi apenas em apenas um dia. É, e o Espírito Santo. A gente está numa situação ainda mais, aparentemente, mais tranquila, recebendo pacientes de outras regiões. Recebemos pacientes de Santa Catarina. Mas é o sinal de alerta, claro, continua ligadíssimo por aqui. E para falar sobre esse cenário, sobre vacinação, sobre a, a pandemia. A gente tem aqui com a gente hoje, pode perceber que eu estou falando um tom mais sério hoje, a gente tem aqui o secretário de saúde do Estado, Nézio Fernandes, e, e, e para conversar com ele, você já sabe, eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta, Vitor Vogas.
2: Olá, pessoal, olá, colegas, colunistas, olá a todos que nos assistem. Olá, secretário, obrigado ao senhor por ter aceitado o nosso convite. Leonel Ximenes, Oi, gente, tudo bem? Obrigado por nos assistir mais
3: uma vez. Obrigado, secretário, por estar aqui conosco hoje. Um grande abraço a todos.
1: E Beatriz Seixas.
0: Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Né? E Secretário, muito obrigada por vir aqui trazer informações né, sobre esse tema que é tão importante e que tem acompanhado a gente por um ano, mais precisamos continuar falando sobre ele. Obrigada, tá
1: Secretário, eu vou puxar a primeira pergunta, como é a nossa tradição aqui. É, como eu falei na abertura, estamos, o Brasil está chegando na marca de 2 mil mortes por dia. Espero que não cheguemos a, a essa marca. Vários estados estão com uma situação do sistema de saúde em colapso. É, a gente continua com o ritmo lento de vacinação. Então, acho que a primeira pergunta que deve, que também já chegou até de, de, de internauta para a gente é que, na avaliação do, do senhor, a gente está no pior momento da pandemia ou ainda há a expectativa de piora desse cenário?
4: Então, boa tarde, né, todos que, os que nos acompanham. Boa tarde, Rafael, Leonel, Beatriz, Vitor. É extraordinária a oportunidade de estar com vocês aqui nessa hora, compartilhando algumas avaliações. É, eu, particularmente, tenho muita convicção de que nós não vivemos o pior momento da pandemia ainda no nosso país. É, e a prova disso é o, o indicador é, apresentado no dia de ontem, com um recorde de número de óbitos nós devemos ter pelo menos mais três a cinco semanas de aceleração dessa, do aumento da pressão por leitos de UTIs no Brasil, inclusive nos estados que já estão em situação de pré-colapso ou praticamente colapsados. Então, o país viverá neste momento, talvez aquilo que o Espírito Santo tenha vivido ao longo do ano passado inteiro, praticamente. Porque, dadas as condições continentais do nosso país, as dimensões continentais... O país não viveu o que o Espírito Santo viveu, que foi um amplo espalhamento da da infecção pelo coronavírus em todos os seus municípios no lapso de oito, nove meses. Aqui, ao longo do ano passado, nós tivemos uma grande pressão assistencial, com a primeira curva de casos que se desenhou a partir da segunda quinzena de abril. E. No final do ano, a partir de outubro, tivemos é, uma segunda onda em diversos municípios e também uma primeira grande onda real em municípios que não haviam tido uma primeira onda significativa no início é, da doença. Então, esse comportamento que ele começou e fechou seu ciclo de circulação plena no território, ele vai se consolidando neste momento em todo o país. É por isso que no ano passado, Bahia, Minas, os estados que, que tinham maiores dimensões continentais, conseguiram suportar a pressão assistencial com as estratégias de leitos é, disponibilizadas por eles naquele momento, porque a pressão sobre a rede assistencial deles não foi simultânea do espalhamento da doença e do crescimento dela em todas as regiões dos seus estados. E de fato, é, o país hoje inteiro viverá, infelizmente o pior capítulo da sua história e mais triste de qualquer é, guerra qualquer evento que a gente tenha participado na história do nosso país Secretário, só se puder aumentar um pouco, deu o pessoal do retorno que está um pouquinho baixo o microfone do senhor
1: hein? Se puder aumentar um pouquinho só para gente dar uma, uma facilitada Me
4: melhorou um pouco agora
1: Me melhorou. a gente a Sim. gente está até ouvindo bem eu acho que é para gravação depois para de, de ah, formato podcast e tudo que eu acho que não vai ficar legal mas eu acho que está <risos> eu estou, está ouvindo bem? Então, está ouvindo direitinho.
0: É, secretário, é, queria pedir também para o senhor falar um pouco sobre a vacinação, né? A, a gente sabe que ela ainda tem acontecido a conta-gotas, poucas pessoas foram vacinadas no país hoje, no geral, cerca de 3%, por né? Variando aí em cada local. Isso considerando só a primeira dose, né? E e depois de muita pressão, de muito trabalho, assim, da sociedade, dos governos estaduais, né? A gente viu que o o governo federal, ontem, ele formalizou a intenção de compra de quase 140 milhões de doses né, das vacinas dos laboratórios Pfizer e Janssen. É assim que fala, não sei se é Janssen mesmo, Janssen, não não sei a pronúncia correta. Mas, e aí tem a previsão, né, que a partir de, de junho, essas vacinas que o governo federal falou ontem sobre elas, né, começa a chegar aqui para a gente. Bom, o, o Espírito Santo, ele vem também, né, nos últimos meses, trabalhando para poder tentar é, negociar junto com alguns laboratórios também, por conta própria, assim como outros estados estão fazendo. E esses dois laboratórios citados pelo governo federal, é, eram alguns dos que estão nessas negociações, que o estado estão nessas negociações. Considerando que o governo federal está fazendo esse pedido, é, para a gente fica mais remoto conseguir, já que a prioridade é para o governo né, federal, como é que fica isso, é, essa situação? Vão ser priorizados os consórcios com governadores? É o governo federal, né? Qual que e qual o impacto que é, essa, esse novo lote aí de, de vacinas que podem chegar? Pode chegar? Eh, tem aqui para o Espírito Santo.
4: Então, Beatriz, eh, nós temos uma diretriz e um critério que orienta a nossa compra, nosso interesse de compra de vacinas. Nós compraremos aquelas que estejam disponíveis eh, na maior precocidade temporal possível. Então, mesmo que fossem resolvidas todas as questões de, jurídicas que impedem, não só por parte do governo, mas também por parte da Pfizer, de decidir vender vacinas para o Brasil, seja para o governo federal ou para os estados, é, o, se, as, se a disponibilidade de doses da Pfizer fosse somente para o segundo semestre, sem nenhuma disponibilidade imediata, e outra vacina, ainda com eficácia inferior, tivesse disponibilidade imediata, nós iremos optar, sem dúvida alguma, por aquela que tem uma disponibilidade imediata, porque o nosso interesse acelerar o processo da cobertura vacinal contra a Covid-19 no Espírito Santo e poder, de fato, encerrar esse capítulo que a gente vive, esse, esse cotidiano de ficar contando mortos, contando perdas de vidas, que, de fato, tem esgotado do ponto de vista espiritual, profissional, as pessoas, as instituições, a nossa época. Então, nós acreditamos nas vacinas e quem acredita entrega. Quem não acredita, não, não, a gente não pode esperar que vai entregar algo. E, de fato, nós estamos, desde o ano passado, lutando por elas. A Pfizer tinha disponibilidade de doses robusta é, para o Brasil é, se nós tivéssemos negociado no ano passado a partir de janeiro. Nós vamos chegar ao mês quatro, aonde a Pfizer tinha já uma quantidade uma quantidade muito grande de doses disponibilizadas para o primeiro quadrimestre. O, a União decidiu não comprá-las ano passado e agora compra com atraso, mas acerta em comprar. Nós, nós sempre lutamos para que o governo federal assumisse o seu papel de coordenação nacional, adquirisse todas as doses de vacinas disponíveis no mercado e que nós não ficássemos reféns de duas ou três opções. Eu disse em diversas entrevistas, o Brasil precisa ter pelo menos quatro a cinco opções de vacinas e não ter fornecedores de mesmas vacinas mas de tecnologias distintas, inclusive por conta da possibilidade grande de que variações possam reduzir a eficácia delas e de que também é, a aplicação delas em algum momento poderia é, ser interrompida é, de maneira temporária ou permanentemente, por questões de eventos adversos pós-vacinação graves ou por problemas ligados à política internacional, à geopolítica internacional, à dependência que o Brasil tem dos insumos dos mercados internacionais. Então, nós sempre defendemos que a estratégia correta para um país de dimensões continentais, como o Brasil, seria sim ter quatro, cinco opções de vacinas disponíveis para poder garantir aquela que é a principal medida de prevenção primária, capaz de poder encerrar o capítulo de mortes pela Covid-19 no Brasil e retomarmos toda a atividade econômica, social, a felicidade das vidas da família brasileira.
0: Esse secretário, secretário é, só um instantinho, Victor. É, o, o governo federal, então, é que toma frente, assim, que, que tem a preferência por essas duas vacinas, que o Estado também estava negociando, o Estado deixa, então, de negociar com elas e foca nas outras quatro? Como é que fica, assim, na relação do Espírito Santo e quando nós vamos devemos receber essas vacinas também? Já em junho, como é a expectativa do, do governo federal?
4: Entre hoje e amanhã, irão ocorrer duas reuniões com a Pfizer e com a Janssen, né, junto com o governo do Estado do Espírito Santo, e aí, diretamente, eles vão nos atualizar qual que é o, o, o avançado, das negociações com a União e se há a disponibilidade deles de cumprir um critério que nós temos estabelecido neste momento para a negociação, que é a disponibilidade imediata de um percentual de doses para poder antecipar a vacinação de, da população capixaba e não somente de grupos estratégicos, e grupos prioritários.
2: Bem rapidamente, então, secretário, só para encerrar essa questão da Bia, o senhor, ah, no início da sua resposta, mencionou que quem acredita em vacina entrega, quem não acredita não entrega. Na sua opinião, o governo federal, o que o senhor está tentando dizer é que o governo, ah, o senhor acredita que o governo federal não acredita em vacinação e, portanto, é essencial que os estados tenham autonomia para realizar essas aquisições até de outras vacinas por conta própria neste momento?
4: Vitor, são públicas as manifestações que colocaram em dúvida né, a eficácia das vacinas, que colocaram em dúvida a origem das vacinas, que colocaram em dúvida as relações que foram estabelecidas para que o Brasil e o povo brasileiro tivessem vacinas disponíveis no nosso país. É, então, de fato, é, existiu uma insistência na apostas de soluções que não eram soluções, que não tinham nenhum grau de evidência que elas poderiam controlar a pandemia no país. E no, ao longo do ano passado, ao invés de buscar soluções aos problemas, né, às vezes dá a impressão de que se buscavam problemas para cada solução, então você teve uhum. um combate, na verdade, à oferta, e o maior interessado na aquisição de vacinas teria que ser o governo, não a indústria. Né, o governo do Estado do Espírito de está desde o ano passado com contato com diversos laboratórios, diversos eh, fornecedores, eh, o, o, a gente dorme e acorda negociando vacina com diversos atores, porque nós temos o um interesse explícito de salvar vidas e nós acreditamos na ciência, né? infelizmente essa diretriz não foi a que orientou as decisões eh, do Brasil ao longo do ano passado e por isso hoje nós estamos atrasados nas decisões das compras e teremos protelado ao segundo semestre uma capacidade de cobertura vacinal que poderia ter sido alcançada agora no primeiro semestre desse ano. Então, de fato, nós vamos insistir mesmo com a compra da Pfizer, da oferta da Pfizer e da Janssen pela União, na busca no mercado de doses para entrega imediata, e quando me refiro imediata não é semana que vem, tá gente? Né, para quem o trâmite de tradução de documento, legalização em embaixada, Ministério de Relações Exteriores, é, a, 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 decidiu comprar até finalizar com o contrato, leva algumas semanas. Mas, de fato, se a gente conseguir acelerar todas as negociações que estão em andamento e algumas delas em estágio avançado, a gente poderia ter a expectativa de, no próximo bimestre, ter vacinas adquiridas pelo Estado. No entanto, não é algo simples. Porque há uma concorrência internacional por vacinas e há uma competição pelos preços também. Então, nós não, não temos condições de afirmar agora, o estado decidiu comprar e amanhã tem no um mercado para buscar na, na prateleira. Isso não existe. Né? Até é importante esclarecer isso, porque as pessoas dizem, ah, agora autorizou os estados a comprar, então é só ir lá e comprar. Não há essa disponibilidade. Né, e, de fato, nós estamos é, preocupados de alcançar a ampla cobertura. Independente se seja com a Coronavac, se seja com a vacina da Sinopharma, seja com a, Corona, com a Covaxin, qualquer uma delas, a que passe de 50% de eficácia e seja muito segura, nós temos certeza que elas terão um impacto radical no enfrentamento da pandemia, mesmo com a circulação de novas variantes, e mesmo que as novas variantes reduzam o efeito para os casos sintomáticos. Porque nós acreditamos de que o efeito da vacinação, mesmo com a redução da eficácia para sintomas da Coronavac, de outras é, vacinas para as variantes novas, elas vão ter algum grau de efeito para casos graves e óbitos. E aí a atualização da tecnologia para ter a dose de reforço já atualizada com as novas cepas é um processo que será desenvolvido pela indústria ao longo deste
2: ano. Falando secretário, em medidas... Só,
0: desculpa, Vitor, só para poder pode... acabar de amarrar esse, essa situação, da, essa questão da vacina que a gente está tá trabalhando aqui. É, secretário, o, o, o calendário de vacinação aqui do Espírito Santo pode uhum. ser antecipado com essas novas informações? Assim, é, Eu queria que o senhor desse um, um quadro rápido de qual que é a situação, quantos a gente já tem vacinados, né? quantos vão ser vacinados nos próximos meses, a expectativa, pelo menos, se tem né, esse esse número e também quanto o governo do estado pretende destinar em valores em dinheiro para a compra dos imunizantes né, com essas essas negociações que estão sendo feitas né, a parte pelos estados
4: então a união comprometeu-se em entregar aos estados 38 milhões de doses neste mês de março e 55 milhões de doses no mês de abril Nós recebemos, eh, nos meses de janeiro e fevereiro, o equivalente a quase 17 milhões de doses no país. Então, de fato, a a gente estaria duplicando no mês de de março a capacidade de vacinação, comparando com os dois meses anteriores, e um novo incremento importante no mês de abril. Eh, Também está prevista 44 milhões de doses para o mês de maio. No entanto, essa velocidade de disponibilização das doses não são suficientes para que a gente alcance é, uma quantidade satisfatória da cobertura vacinal com impacto é, na circulação do vírus e na redução radical dos óbitos. Então, nós precisamos é, ter uma capacidade de poder antecipar esse calendário e adquirir para o Espírito Santo doses complementares, caso tenha a disponibilidade na, da vacina no mercado. Nós já temos mais de 160 mil capixabas que receberam a primeira e a segunda, é, 130 mil capixabas que receberam a primeira dose e 30 mil que já receberam a segunda dose. A velocidade de vacinação no estado, na ampla maioria dos municípios, já ultrapassamos 60%, 70% das doses aplicadas na vacinação contra a Covid-19. É uma velocidade boa, é, adequada de vacinação é, nos moldes que foi estabelecido até o presente momento, porque é muito ruim, Beatriz tem que ficar escolhendo quem vai vacinar. é eu, eu sou sanitarista, tenho que ficar suge- dando sugestão em projeto de lei para multar quem for à fila de vacina. Eu eu, 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 eu queria criar projeto de lei para poder multar quem não quer vacinar, pela ampla disponibilidade de vacina. Agora, é, vaci- multar quem quem quis receber uma vacina, quem quis receber um direito, né é uma situação super desconfortável para qualquer pessoa que luta pela saúde pública, que tem a defesa da vida como uma diretriz, um princípio. Né? E, e olha o desconforto que é ter que escolher quem vai ter direito, quem não vai ter direito, que existir fura-fila nesse momento é um conceito que nos obrigaram a desenvolver. Não deveria existir a figura do fura-fila, porque deveria existir a ampla disponibilidade de doses para todo mundo.
2: Secretário, falando em medidas ter... desconfortáveis, e para repetir uma expressão que o senhor usou, falando em medidas impactantes no enfrentamento à pandemia, eu gostaria de trazer aqui para nossa conversa um dos fatos mais importantes nesse debate nacional ocorridos nesta semana, se não o mais importante, que é o seguinte, a a carta né, que vocês divulgaram, na última segunda-feira, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais da Saúde, o CONAS, divulgou uma carta aberta à nação brasileira, cobrando a adoção imediata de medidas para evitar o iminente colapso nacional das redes públicas e privadas de saúde. E entre as medidas defendidas está a adoção de um toque de recolher das 8 da noite às 6 da manhã em todo o território nacional. Por que o senhor entende, como outros secretários estaduais de saúde, que um toque de recolher nacional é fundamental neste momento?
4: Nós, na verdade, na carta do CONAS, nós estabelecemos uma agenda coletou propostas que estavam sendo apresentadas de maneira fragmentada em diversos âmbitos da sociedade. Na nossa carta nós estabelecemos é, medidas econômicas, medidas sociais e sanitárias. Nós entendemos que faltando qualquer uma delas as demais estão prejudicadas. Eu não posso simplesmente dar o auxílio emergencial sem garantir a proteção às pessoas, a redução do fluxo. Eu não posso simplesmente dizer que as pessoas fiquem em casa e elas não têm o que comer. Então, a, nesse, o que nós apresentamos foi um, um conjunto de medidas coordenadas e que elas, no pacote, devem ser adotadas sobre o, a, o risco de não conseguirem viabilizar, viabilizar as demais. Então, a expansão de leitos nesse orçamento, nós não temos uma perspectiva de ter um, os oito primeiros meses do mês de 2021, diferente dos oito últimos meses de 2020. No entanto, nós não temos orçamento de guerra para este ano, e o Ministério da Saúde não se preparou do ponto de vista financeiro orçamentário, com condições de poder executar uma robusta estratégia de enfrentamento à pandemia. Nós é, apresentamos ali é, um conjunto de medidas que visam o quê? Nós precisamos reduzir a interação das pessoas. É, a medida não farmacológica, em específica e geral, capaz de reduzir o risco de transmissão, é essa. Então, quando, na ausência de tratamento medicamentoso específico, na ausência de vacina, ampla cobertura de vacinação, nós precisamos ter uma capacidade de isolamento das pessoas, de redução do contágio, que ela não é possível ser alcançada somente com o diagnóstico, indivíduo por indivíduo, por RT-PCR, por testagem rápida, porque a, o crescimento exponencial da pandemia foge a capacidade de diagnóstico do próprio sistema não pela oferta do teste, mas pela velocidade de transmissão da doença e do crescimento exponencial que ela passa a assumir e que é, é neste momento, infelizmente, é facilitado pelo relaxamento no uso das máscaras, nas medidas que, de fato,
2: possam evitar as é. contaminações. Então, é necessário, no seu entender, um toque de recolher nacional?
4: No meu entender, necessário coordenação nacional, é necessário, e nós terminamos a carta dizendo que é necessário que o Congresso Nacional é, adote e coordene um marco legal para a adoção daquelas medidas. E aí, sim, os, os estados que estão em, em fase de aceleração da curva de internação de casos de óbitos, eles precisam progressivamente adotar medidas qualificadas de distanciamento social. Ocorre que muitos estados do Brasil não fizeram o que o Espírito Santo fez. Nós aqui temos uma matriz de risco, que ela reconhece o risco é, e qualifica o risco de que em, em cada município e estado todas as semanas, e ela determina medidas de restrição a atividades sociais e econômicas é, desde o início da pandemia. É, nós constantemente passamos essa matriz por atualizações das medidas qualificadas, e o Renato Casagrande, o nosso governador, já disse em diversas ocasiões, ela vai sofrer ajuste ao comportamento da pandemia, e nós podemos ter que endurecer as medidas, caso seja necessário no nosso Estado e ocorra um descontrole de um crescimento exponencial da doença no Espírito Santo.
3: Secretário, é, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no ano passado, que os Estados têm autonomia para tomar suas decisões relativas à gestão da pandemia. né? Então, teoricamente, é, o lockdown, por exemplo, poderia ser adotado por um Estado também, né? independentemente da vontade. decisão do Supremo, do Congresso Nacional, do Governo Federal. O Espírito Santo poderia, secretário, adotar esse lockdown? E se adotasse, poderia, por exemplo, já vou adiantando uma pergunta que eu ia fazer à frente, poderia ser adotado em algumas regiões específicas e outras não? Porque o Espírito Santo, por exemplo, não toma essas atitudes, até para dar um exemplo nacional, já que tem essa autonomia de tomar decisão até mais drástica como essa.
4: É, como eu respondi na pergunta anterior, é, as decisões sanitárias em situações de desastres, de proporções pandêmicas, como a gente vive, elas não se decidem por decreto ou pelas decisões do gestor da saúde. É, nós poderíamos decretar um lockdown amplo, sustentado, exemplar no Espírito Santo, se nós fôssemos detentores dos 23 bilhões de reais que o Estado envia para a União todos os anos de arrecadação. Se nós fôssemos quem controlasse o câmbio, quem controlasse as reservas financeiras, se nós fôssemos quem determinasse todas as condições econômicas capazes de sustentar uma uh, medida tão radical. Todos os países do mundo que adotaram lockdown com medidas é, sustentadas, disciplinadas, organizadas, apresentaram agendas econômicas robustas para atender os setores econômicos que são afetados por essa medida extrema. Nós não temos no Brasil medidas anticrise, anticíclicas, é, adotadas pelo Ministério da Economia, capazes de sustentar de maneira robusta, estruturada, e organizada, o lockdown de acordo com a decisão de cada governador. Se nós tivéssemos uma, uma matriz de risco nacional e uma coordenação da pandemia que definisse gatilhos em quais momentos deveria ter um fechamento mais amplo, restrito, que a defesa civil nacional, que as Forças Armadas, o Ministério da Saúde, todo o conjunto do governo federal com os estados e municípios se coordenassem e ali também tivesse presente um pacote econômico para cada segmento afetado para o lockdown, sem dúvida nenhuma, o país teria dado um exemplo ao mundo de como se enfrenta uma pandemia e de como a gente consegue salvar vidas. Agora, a delegação de competência não veio junto com o orçamento para as competências que foram delegadas. Então, nós não temos condições de maneira isolada como governadores e prefeitos, sem um alto custo no impacto econômico e também na repercussão sanitária disso, tomar a decisão de estabelecer lockdowns preventivos antes de situações extremas. Então você vê que em alguns países do mundo, como o um único caso, fecharam a cidade inteira. Né? Em alguns países do mundo, mas quem fechou foi o primeiro-ministro, quem fechou foi o comando nacional do país, foi quem controla as reservas, quem controla a economia. E nós aqui no Espírito Santo não temos condições de adotar de maneira isolada uma medida dessa, de maneira tão sustentada e, e frequente, como se fosse um, uma solução de cartola que você pega, aplica e depois a vida continua igual. Nós temos um, uma crise econômica que se alastra há muitos anos no Brasil pela implementação de um modelo econômico que privilegia o capital especulativo, que desindustrializou o Brasil, que reduziu o emprego, que tem levado a volta do Brasil à, linha, à, 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 à lista de países é, com, com fome extrema, com pobreza extrema. Então, nós estamos numa realidade muito dura. Eu não sei quanto tempo o Brasil vai suportar uma agenda neoliberal como essa que está sendo implementada no país, porque a população cada vez mais empobrece e é necessário que o Estado cumpra o seu papel e que ele acredite que a responsabilidade é dele dentro do desenvolvimento e gerar justiça social.
3: Só para resumir o que o senhor falou, o senhor defende uma decisão, nesse sentido, lockdown, se fosse uma decisão nacional, né, e adotada pela União também, e com medidas compensatórias de ordem econômica, fiscal, tributária, né? para poder suportar esse, essa medida tão extrema, não é isso? O senhor não defende que o Estado, isoladamente, adota essa medida. É isso, né?
4: Não, não é que eu não defenda, é que ela não é ela não é factível de ser aplicada. Com o grau de polarização ideológica que existe no Brasil hoje, que a gente combate essa polarização, nós temos defendido, desde o início, a União Nacional. Eu, em entrevistas, eu, em declarações públicas, disse que seguiria as diretrizes do presidente da República, na sua totalidade, desde que ele apostasse nas é, opções apresentadas pela ciência, pelas melhores práticas da gestão pública. É, o, o Exército Brasileiro que tem participação e uma responsabilidade grande com a nação e participa do governo nacional, sem dúvida nenhuma, nós faríamos uma grande, um grande pacto de união nacional com os militares, com o Mourão, com todo mundo, para defender o Brasil. A gente, Nós não estamos nem pouco nos preocupando com a política eleitoral nesse momento, com a política partidária. Nós queremos que o país saia do caos que ele está vivendo. E com o grau de polarização, você está vendo o que está acontecendo nas prefeituras e nos estados que têm declarado medidas mais restritivas que não são lockdown. Vamos ser sinceros aqui. É, nós temos um, um conceito de lockdown meio tabajara, vamos é, dizer assim. A
3: Ricô nunca houve lockdown aqui no Brasil. Né? No Sérgio, Brasil a Record nunca
4: houve. É, e, mesmo, e mesmo esse, esse lockdown soft, light, ele, ele, <risos> ele, não, ele, ele, não, ele não se sustenta durante muito tempo. Existe um estímulo à, desobedi- à desobediência civil, existe um estímulo à polarização política, um estímulo que as pessoas se arrisquem a se contaminarem. Então, é, para ocorrer é, uma medida extrema, eficaz, disciplinada, organizada, ela exige medidas econômicas, exige coes- coesão ideológica, social, unidade institucional. Então, de fato, nós vivemos o pior de todos os contextos possíveis para poder enfrentar uma pandemia num país de dimensões continentais como é o Brasil.
0: O senhor está falando um pouco sobre esse desafio né, de de conciliar saúde, economia e também as decisões que não cabem unicamente aos governos estaduais, até pela falta de poder de de alguns mecanismos, né, como emitir moeda e ajudar e auxiliar com alguns programas. E aí, só que não tem o lockdown, né? a gente não tem no país, mas a própria carta do do Conais, secretário, né, ela traz algumas sugestões como a proibição de de eventos presenciais, o fechamento de de praias né, e bares, isso o toque de recolher né, durante a noite. E, e nesse momento, a gente ainda está sem o, o auxílio Emergencial, tá. A discussão no Congresso hoje até teve um avanço no Senado, né? Agora há pouco houve aprovação é, no, no Senado, mas estamos ainda não está totalmente batido o, o martelo. É, e aí, numa, numa entrevista da CBN, na, na terça-feira, o secretário de saúde de, de São Paulo ele não assinou a carta, né? Inclusive, ele disse ser contra o lockdown no Brasil, porque ele acha que a, a medida combinada, à falta desse auxílio, vai levar. Né? em vai levar parte da população a morrer de fome e causar problemas civis. Então, assim, queria é, é, a ajuda do senhor para explicar como que uma eventual adoção né, dessas medidas, é, para um trabalhador, pensando no trabalhador informal, pensando no pequeno empreendedor, naquele, naquela pessoa que tem um, um, uma lanchonete, um bar, quem trabalha principalmente na, na noite, né? como que ele faz para manter o seu negócio, para manter os empregos, que a gente sabe que já a, a, o movimento já está muito menor, todo mundo perdeu, mesmo quem está aberto, né? não, não é a mesma coisa. Então, como equilibrar isso? E também, aproveitando para trazer uma crítica que a gente ouve com muita frequência, é por que que só à noite, as pessoas falam ah, só à noite que o vírus circula, né? por que, que eles querem proibir à noite, não durante o dia? Então, queria que o senhor trouxesse para gente também uma explicação, como uma né, um alento, uma resposta, eu não sei, principalmente para essa classe que tem sofrido muito.
4: Eu queria, Beatriz, só pedir licença para ler o último parágrafo da carta dos secretários de Estado.
0: Fique à vontade.
4: Entendemos que o conjunto das medidas propostas somente poderá ser executado pelos governadores e prefeitos se for estabelecido no Brasil um Pacto Nacional pela Vida que reúna todos os poderes, a sociedade civil, representantes da indústria e do comércio, das grandes instituições religiosas e acadêmicas do país, mediante explícita autorização e determinação legislativa do Congresso Nacional. É, nós é, não, não, não publicamos aqui um manual é, de epidemiologia para poder sugerir medidas aos secretários municipais e estaduais de saúde. A gente aqui pro, é, propôs um pacto nacional, que reúna todo mundo, a indústria, o comércio, os sacerdotes, a academia, e que o Congresso Nacional, que é quem pode tomar e deve tomar nas situações de guerra e de equivalentes à guerra, as principais decisões do país, que ele assume o protagonismo e estabeleça na descrição legislativa das emergências sanitárias que o país vive, quais são as medidas aplicáveis ao país. Que o Congresso, Congresso Nacional, que foi quem aumentou a proposta de auxílio emergencial de 200 reais para 600 reais, que esse mesmo Congresso Nacional que garantiu as condições para que o país não tivesse um prejuízo econômico maior no ano passado e que pessoas morressem de fome, ele assuma a condução de um plano de reestruturação econômica do país. E aí nós não vamos resolver nenhum debate do particular fora do macro. A macroeconomia, a macro política definem a vida das pessoas. Então, não existem respostas do particular fora do contexto do geral. Então, o Congresso Nacional, o Ministério da Economia, o governo federal, eles precisam ter uma agenda econômica clara de desenvolvimento de resgate da economia e em condições de poder sustentar as medidas sanitárias que o país precisa para salvar vidas e para salvar a nossa geração.
0: Agora, secretária, sendo eu de coração aqui falando, é de muito boa vontade essa carta, mas, sinceramente, me parece meio tópica, não não a carta, mas ser ser viabilizada, porque até agora a gente não viu movimentos, não viu o interesse real né, de alguns, alguns gestores públicos e eu não sei se seriam capazes é difícil, de mudar né, essa Bira? chave, fica... de acreditar fica... que eles poderiam ter essa coordenação, ter essa mobilização, que é o que todo mundo espera. Mas eu não sei se o senhor tem alguma esperança. Fica difícil Talvez enxergar a viabilidade
2: desse, desse Pacto Nacional pela Vida, que reúna todos os, os entes é, políticos, institucionais, se não foi feito até agora e se a gente não vê tanta boa vontade nesse sentido por parte de quem mais deveria assumir né, esse, esse compromisso. Enfim. Eu sou otimista,
0: secretário, mas não estou muito em relação a isso. O senhor tem esperança de que possa ser aplicado?
4: Eu não posso perder a esperança, porque senão deixa de caminhar. Então, e de fato, a gente não pode apostar no agravamento da radicalização política do país e de colocar agora de que, ah, o Centrão ganhou a eleição do Congresso, não, gente, assim, somos brasileiros, eu não estou preocupado com política partidária, com a eleição de 2022 agora. Né? E eu vou dizer para vocês uma coisa muito clara, a realidade vai se impor. Se o Congresso Nacional não quiser ouvir o que nós estamos dizendo agora, daqui a algumas semanas ele vai entender, de maneira bem clara, o que nós alertamos e pedimos que ele assumisse nesse momento. Nós afirmamos com todas as letras, na primeira semana de março, que o país necessitava de uma, de uma coordenação nacional, de respaldo e autorização legislativa, de uma agenda econômica capaz de suportar as medidas sanitárias e que nós viveremos a pior crise sanitária da história do país. A realidade ela é capaz de convencer mais do que muitos debates políticos né? e, por necessidade histórica, a gente vai precisar caminhar para eh, medidas eh, mais coordenadas com o país. A própria decisão da compra da Pfizer e da Janssen, ela tem um pouco disso. A realidade vai se impondo, na medida que cresce o número de óbitos, o colapso da pandemia. A pandemia não estava no fim, como se afirmou no ano passado. Ela estava ganhando forças para vir com tudo em todo o território nacional ao mesmo tempo. E essa realidade triste que nós como povo brasileiro criativo, generoso, cheio de fé, que vive de sonhos e utopias, vai ter que enfrentar e nós vamos vencer. Nós vamos vencer. No final a gente vai vencer. Agora a gente precisa em cada momento, em cada etapa, posicionar adequadamente as instituições. E o Conselho Nacional de Secretário de Estado da Saúde posicionou-se de maneira muito clara, com a opinião completa de todos os temas que abrangem o enfrentamento da pandemia. O governo de Casagrande o na casa Grande cumpriu um papel de liderança nacional o tempo todo, ao longo de toda a pandemia, na mediação com a União. Inclusive, eu nunca esqueço, na primeira reunião dos fóruns dos governadores com o presidente da República, o Renato foi um dos primeiros a, fa- a fazer a fala, a intermediar, a buscar consenso, a evitar a- a- as guerras ideológicas. Nós, como instituição, seja como governo do Estado, como sistema único de saúde, é, como Congresso Nacional, nós precisamos... É, apelar o tempo todo para aquilo que, de fato, é uma saída e é um caminho. O agravamento da crise política, da polarização, não é caminho para sair da pandemia. Essa
1: é a nossa eu, conclusão. Eu estou, mas eu, só para completar o que a Bia falou, eu t- sobre a utopia, eu acho que toda utopia se transforma numa, numa resistência, se transforma num, em algo por que lutar. Então, eu acho que mesmo que talvez seja... Seja um, um ideal apenas agora, que talvez não seja tão prático agora, é algo por que lutar, é algo por que a gente seguiu, Mas agora eu passo a para, para o Leonel.
3: Secretário, a pergunta que eu vou fazer agora também é objeto de dúvida de muitos leitores, ouvintes, telespectadores que estão nos acompanhando, tá? Muita gente está pedindo informações acerca desse assunto de forma geral. Há pouco mais de duas semanas, a Globo News, o ministro Mandetta, né, que, o ex-ministro Mandetta, o primeiro-ministro do Bolsonaro, foi depois demitido. Ele declarou que considerou que a remoção de pacientes de Manaus para outros estados foi uma temeridade à operação. Segundo ele, não foram. Palavras dele, não foram observadas normas de biossegurança nessa operação e ele temia que, a partir dessa remoção, essas variantes que estão em Manaus fossem espalhadas para outros estados. Aí eu queria perguntar ao senhor o seguinte, essa crítica do ministro Mandetta em relação à biossegurança nessa operação também também vale para o Espírito Santo? Essas variantes que já estão sendo identificadas aqui no nosso estado, são decorrentes dessa operação, desses pacientes que vieram do Amazonas e Manaus para o nosso estado serem cuidados aqui?
4: Leonel, de maneira bem simples, acreditar que foi a remoção de 36 pacientes é, o de 15 pacientes para um estado é, o ou outro, levou a cepa para todo o país, é uma ingenuidade tremenda. O aeroporto de Manaus, ele tem média, em 2019, teve em média 8 mil passageiros por dia, entrando e saindo do estado, é, do Amazonas. Você não teve no Brasil controle de fronteiras, controle é, da, da, é, epidemiológico dos usuários do transporte aéreo, da da vinda de passageiros do exterior. As diversas cepas que existem no país, elas estão em ampla circulação em todos os estados do Brasil. A P1 foi diagnosticada já na Venezuela, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Seria uma ingenuidade muito grande acreditar que a remoção desse paciente seria responsável por levar a cepa. Aqui no Espírito Santo, nós, de fato, fizemos um bloqueio epidemiológico no manejo desses pacientes. Os colegas do Jaime Santos Neves, do hospital, eles devem, a minha orelha deve ter ficado vermelha durante muitos dias, porque a gente ficou, é, a gente estabeleceu um protocolo de fazer o, o teste de SWAB do RT-PCR em todo mundo que atendeu esses pacientes a cada dois dias, no início, da quando eles chegaram. Nós estabelecemos a, a coleta do rt no dia zero, a cada 48 horas, depois a gente aumentou um pouco a distância do período para coleta, mas eu posso te afirmar com muita certeza, qualquer pessoa que teve contato com esses, com esses pacientes no Espírito Santo teve um, um rastreamento de contatos de padrão chinês, igual feito em Wuhan, feito nos, nas melhores medidas internacionais reconhecidas. É, nós diagnosticamos pessoas positivas, assintomáticas, foram isoladas, testamos os contatos, por ali a P1 não entrou no Espírito Santo, isso eu posso lhe dar muita certeza, porque nós fizemos um bloqueio exemplar, é, no contato em todo mundo. Nós separamos em alas diferentes, é, depois discriminamos trabalhadores que atendiam pacientes de Manaus, não atendiam pacientes de outros lugares. Nós fizemos, é, para além daquilo, talvez o que o Mandetta quis definir como medidas de biossegurança, nós fizemos um bloqueio epidemiológico muito radical é, naquela unidade com a disciplina e a expertise que a gente foi desenvolvendo ao longo da pandemia. E identificamos, nós enviamos para Manaus, para desculpa, enviamos para Fiocruz as amostras biológicas dos pacientes de Manaus, que foram atendidos aqui no Jaime. Os resultados que a Fiocruz publicou são pacientes de Manaus que vieram para cá. Os resultados que estão publicados no site da Fiocruz devem ser contabilizados como resultados de pacientes manauaras, não pacientes capixabas. No entanto, eu tenho muita convicção que as diversas cepas já possuem transmissão comunitária do nosso estado. E o que, que muda no manejo da pandemia com isso? É a mesma doença, a mesma transmissão, ela exige alta disciplina no uso das máscaras. Qualquer sintoma tem que se isolar na condição de suspeito, procurar o teste, avaliação médica. É a mesma doença. Tendo características novas, talvez uma ou outra com maior transmissibilidade, esse aumento da transmissibilidade é enfrentado com as mesmas condições que a anterior. Distanciamento, máscaras, lavado das mãos, superfícies, evitar lugares fechados. Então, a circulação de novas cepas não é uma nova doença, é a mesma doença. E isso precisa ficar claro para a sociedade. Não deve haver pânico. Ah, eu estou infectado pelo coronavírus. Ah, será que é a P1 ou é a P2? Não muda. A decisão é a mesma no seu isolamento, no seu tratamento. E nós devemos estar atento. O que nós devemos estar preocupado, preocupados e incomodados é com o atraso da chegada da vacina. Isso é que tem impacto na vida da saúde pública. Eu, tendo 250 leitos livres no Espírito Santo, que era que nós tínhamos no dia que Manaus pediu ajuda, nós negarmos acesso a pessoas que iam morrer... Desculpa, eu não tenho condições éticas, espirituais, humanas, de, havendo enfermos, e havendo condições de, de ajudar, de estender a mão de como missão constitucional do SUS garantir a dignidade à vida e o acesso à saúde, de negar o acesso à saúde. Agora, é claro, chegando o Espírito Santo a uma condição sustentada de 80% de ocupação, com um aumento, uma aceleração da curva de casa, nós vamos suspender a vida de pacientes em outros estados com para o Espírito Santo,
0: como já dissemos há duas semanas atrás. Enquanto... isso até que eu ia perguntar para o senhor, secretário, desculpe interrompê-lo, porque muitos aqui dos internautas, muitas pessoas, eles colocam isso, ficam com medo, de a vinda, né, de outras pessoas, além de trazer novas cebas, que o senhor já explicou aí todo o cuidado, de segurança, mas eles ficam preocupados se não pode tirar o leito, né, de familiares deles, dos próprios capixabas. Hum. E aí, assim, o senhor está dizendo, chegando a 80%, então, isso para, vocês param de receber Hum. novos pacientes. E outra coisa isso. também seria uma dúvida se trazer para cá não poderia aumentando a curva para chegar ao percentual que chegaria ao lockdown. Então, também seria outra preocupação do setor econômico. Então, é bom o senhor esclarecer isso para gente.
4: Não, porque a gente tem um gatilho que, é ao chegar a 80% se suspende a vinda de pacientes para cá. Nós temos já anunciados e materializados a entrega de 158 leitos novos, que podem chegar a 200 até o final do mês de abril. 158 leitos novos representa 20% da ocupação de leitos atual. A a expansão prevista, ela regula a ocupação no Estado em, em praticamente 20%. E a gente tem condições de fazer algumas outras ampliações nesse mesmo período. No entanto, os leitos, eu tenho dito isso, os leitos, eles são resistência. Os leitos são a última linha dessa guerra eles não salvam todas as vidas. A gente vai derrotar a pandemia com atenção primária, com vacinação, a gente vai derrotar a pandemia com disciplina social, com coesão das pessoas. E a atenção que nós demos aos leitos parece que ela meio que decide a vida de todo mundo. Na atual fase da pandemia, nós precisamos entender que a sair de casa para atividades não essenciais deve ser evitado. E aí eu vou só fazer uma colocação da questão do período noturno. As atividades noturnas, muito vinculadas ao entretenimento, atividades não essenciais, que puderem ser evitadas, devem ser evitadas. As atividades diurnas, aquelas ligadas ao emprego fixo das pessoas, ao comércio, às escolas, elas precisam sempre ser preservadas para ser a última linha a ser afetada é, num, em medidas mais extremas. E aí não tem sentido neste momento da pandemia termos ruas de bares cheias de pessoas confraternizando, bebendo sem máscaras. Então, o restringir as atividades noturnas, que foi apontado na carta do Conas, ela vem nessa perspectiva de estimular as pessoas e uma disciplina social que evite que as pessoas é, se exponham em atividades que não são essenciais neste momento triste da pandemia.
3: Secretário, ainda sobre essas cepas, cepas, né, no é fechado, não é que se fala, né, no Amazonas, é, nós demos no Jornal da Gazeta, no começo de fevereiro, que estavam sendo investigadas é, pacientes de São Roque do Canaã, inclusive as amostras desses pacientes foram encaminhadas para a Fiocruz. Passado um mês, já tem a resposta, ou já saiu o resultado dessas amostras, desses pacientes de São Roque do Canaã?
4: A capacidade de vigilância genômica do Brasil ela é muito baixa e nós não temos os resultados das amostras é, num tempo muito rápido. Infelizmente, é, foi a a gente trabalha com o grau de incorporação tecnológica implantado na Fiocruz, pelo Ministério da Saúde. É, por isso, nós decidimos no Estado comprar os equipamentos de sequenciamento genético e até o meio do ano iniciaram o sequenciamento aqui também, para poder até ter mais velocidade nessas respostas. Mas até o presente momento não recebemos os resultados das amostras de São Roque do Caranã e também de pacientes que nós coletamos em todas as todas as regiões do estado que tinham uma característica clínica específica. É, foi determinado pela CESA que todos os pacientes que complicaram depois do 14º dia do primeiro sintoma, que é uma característica atípica do comportamento da pandemia no início é, da primeira onda e na segunda onda, é, nós é, coletamos amostras biológicas e enviamos para sequenciamento. Por quê? Porque elas podem apresentar um comportamento clínico diferenciado por conta de variações de novas cepas. Então, essas amostras tão pouco ainda tiveram resultado publicado pela Fiocruz. Nós esperamos que esse mês de março tenhamos novos resultados, só que eles melhoram a nossa capacidade de reconhecer a circulação de novas cepas. É até, quem sabe, descobrir que existe uma cepa que mutou aqui no Espírito Santo. Não tenho dúvidas que, se a gente buscar sequenciar amplamente no país inteiro, vamos identificar diversas possíveis mutações no vírus. E isso nós estamos avançando na vigilância genômica e aguardamos os resultados da Fiocruz.
3: São quantos pacientes, secretário? Nesse momento estão sendo investigados os casos deles. São quantos?
4: Ah, eu eu não tenho... Fechado agora, que são mais, de 80, mais de 80 amostras foram enviadas para a Fiocruz. Quantas? Mais de 80 amostras foram enviadas. Oh, foram enviadas amostras de trabalhadores do Lacem, de pessoas, algumas investigações comunitárias. É, nós decidimos uma diretriz de envio de amostras. E aí foram o Lacem foi enviando todas as quais foram é, diagnosticadas. Me refiro a 80 só de agora. Fora as da Vigilância Sentinela do ano passado. Nesse período recente foi enviado uma quantidade maior do que era o padrão... Quero identificar nas unidades sentinelas e nas amostras inconclusivas é, o envio para a Fiocruz. É, secretário, eu acho que é, eu vou juntar
1: uma pergunta que tinha aqui no nosso roteiro com uma pergunta que está vindo de muitos internautas também. Então, o Tadeu está perguntando, a Leila está perguntando a respeito, que estou juntando as duas. Na carta, vocês defendem a suspensão das atividades presenciais de todos os níveis da educação do país, mas é a própria Secretaria de Estado de Educação, a nossa, ela está retomando aulas presenciais modelo híbrido na rede estadual é não é um contrassenso isso e também a emendando a pergunta do, das pessoas é, é, os professores foram né foram recolocados na prioridade ali agora foi assim, foi, é, foi confirmado isso ontem se eu não me engano agora e, e, e tem alguma previsão dessa vacinação porque era um grupo prioritário mas era um grupo prioritário não prioritário né eram um, mas é
4: tem, tem alguma previsão disso com as doses que o Estado é, comprar, caso exista e se estabilizem as compras que estão sendo negociadas, os professores e os trabalhadores da segurança pública serão os primeiros a serem vacinados. Nós conseguimos, inclusive, vacinar muito rapidamente a totalidade dos trabalhadores da educação do Estado. Então, essa prioridade já está anunciada pelo Renato Casagrande desde o início de quando nós decidimos... É, iniciar a negociação por compra de vacinas. Então, nós acreditamos que a educação ela é uma atividade, sim, extremamente essencial. Ela deve ser preservada até o limite das últimas eh, linhas de atividades que devem ser restringidas eh, de maneira radical durante a pandemia. Então, nós temos no gatilho apresentado na carta do CONAS, as medidas reconhecidas para os estados, principalmente que estão em estados de emergência e praticamente colapsados. Nós aqui, no momento da escrita da carta, no final de semana, na segunda-feira, tínhamos uma ocupação em torno de 70 e poucos por cento. A ocupação vai crescendo, hoje ela deve chegar a 79, 80% por cento de ocupação, mas com a inauguração dos leitos, que já começam amanhã a serem inaugurados, ao longo da semana que vem, a gente vai ficar sempre ajustando a nossa ocupação entre 75 e 80% por cento, ao longo das próximas semanas até a situação que possa ocorrer de um aumento mais acelerado da curva de casos. No entanto, nós acreditamos que o dimensionamento feito ele deve estar adequado para o comportamento da pandemia nas condições do nosso estado. Então, existe um, uma, uma percepção de que algumas atividades são as culpadas pela pandemia. Né? Então, a escola não é culpada da pandemia. E Eu falo de uma atividade, assim, eu sou trabalhador da saúde, né, trabalhador do Sistema Único de Saúde. Nós não paramos em nenhum momento da pandemia. E tivemos é, que garantir a, a, a manutenção permanente desse serviço e lhe digo muita segurança. É, nós tivemos fisioterapeutas que atuaram com fisioterapia respiratória ao longo de toda a pandemia, com devidas medidas de proteção, é, no manejo dos pacientes que não pegaram Covid em nenhum momento. As medidas e os protocolos que nós definimos para as escolas, se respeitados eles, de fato, reduzem o risco de transmissão. Agora, eles não estabelecem a ausência de transmissão. E isso a gente está deixando claro. Toda a sociedade tem um risco de transmissão. Nós nunca dissemos que qualquer atividade estava isenta de transmissão. Porque a pandemia está estabelecida, ela tem transmissão comunitária, transmissão cotidiana. Então, ir a, a, visitar o familiar, pegar o ônibus, andar de carro com um amigo, é, fazer uma reunião entre três pessoas, qualquer atividade social tem risco de transmissão, porque é uma transmissão de caráter comunitário sustentado no país. Então, E aí, num contexto de transmissão comunitária, nós precisamos proteger atividades, atividades essenciais até o momento necessário de fechá-las com muita certeza. O prejuízo para essa geração que teve sem escolas no ano passado é, será muito grande, muito grande mesmo, é uma geração inteira que pode ser afetada. E nós precisamos, sempre que possível, proteger a educação, o direito da educação no nosso Estado. E a nossa matriz de risco, ela define os momentos em que as escolas se suspendem em cada município, seja por surto, por contaminação, ou seja por qualificação da matriz de risco.
2: Secretário, me deixa assumir agora, gente. A gente... Acredito pelos meus cálculos que nós tenhamos ainda cerca de 15 minutinhos, mas de qualquer maneira estamos nos encaminhando aí para o bloco final da nossa entrevista. Temos algumas perguntinhas ainda para lhe fazer, que nós havíamos planejado, que eu considero, nós julgamos bem interessantes. Vou pedir ao senhor, na medida do possível, para responder de maneira mais breve, para que a gente possa contemplar o maior número de perguntas. Começando pela seguinte, é, na, sua, na sua avaliação, e nesse caso específico na sua autoavaliação, também. Qual foi até agora o maior erro e o maior acerto por parte do governo federal na condução ah, da pandemia e qual foi o maior erro e o maior acerto por parte do governo estadual, especificamente da CESA, na condução da crise sanitária?
4: É uma boa pergunta, aquela que a gente avalia todos os dias, Vitor. Parabéns por fazer uma pergunta inteligente, boa,
2: e responder mas tem que responder rapidinho, secretário. Eu, sinto... eu sei que a pergunta é difícil, mas eu até lamento, peço-lhe desculpas por, ter-lhe colocado no, por tê-lo minha, colocado minha, nessa a minha, situação. A minha, mas... reunião, a
4: minha próxima reunião eu controlo ela, não se preocupa com isso. Mas eu acho que ter negado a dimensão da pandemia foi o maior erro do país. É, ter negado a existência de um vírus que poderia chegar ao Brasil... Que ele poderia alastrar-se por todos os continentes, ser negado o risco de mutação que foi alertado diversas vezes no primeiro semestre do ano passado. A negação que o país foi submetida e e elas sendo transformadas em substrato, em alimento da polarização política, ela impediu uma união nacional, uma coesão da nossa geração, do nosso povo ela contaminou círculos que não precisavam ser contaminados com narrativas de ódio eu, eu sou eu sou eu me converti a Cristo com 14 anos sou batista achei isso dá para ser pastor eu fico muito triste entendeu muito triste de às vezes ver irmãos da igreja é, com narrativas que não tem nada a ver com Cristo que não tem nada a ver e, assim e, e nós somos os evangélicos 30% da população brasileira então, assim, essa negação e transformar essa negação em alimento da polarização política, eh, das teorias conspiratórias, ela custou muito caro para o país.
2: E, e ela, maior levou, acerto ela, ela levou à uhum.
4: É O maior acerto do governo federal, posso dizer, talvez foi não ter colocado o Olavo de Carvalho no Ministro da Saúde.
3: <risos> Secretário... Se me permite o um gancho aí, o
2: senhor falou do Olavo rapidinho, de Carvalho, mas ele só, não pode deixar de, ele só não pode deixar de responder sobre o governo estadual também.
3: Né? Eu... Não, só uma coisinha, Sim. o senhor falou do, do Olavo de Carvalho, do Saúde, e o Pazuello não entrou na nossa conversa ainda. Eu queria antecipar uma pergunta para o senhor. Eu ia falar do lá agora. Se o senhor fosse comandante do Acesso. Falar ele é o
0: segundo erro do governo federal? Não, não.
4: Eu, eu faço publicamente o um reconhecimento uh, ao ministro Mandetta ao ministro Teixe, ao Pazuello, eu não tenho dúvida nenhuma que se o contexto institucional e político deles fosse outro, eles teriam tido um desempenho totalmente diferente na pandemia. O Pazuello é uma pessoa muito afável de se relacionar, gente. É uma pessoa que a gente liga a qualquer hora do dia, do final de semana, atende o tempo todo. É, assim. Só que ele... ele na relação mais íntima entre gestores, a gente sabe qual que é o contexto político da estada dele no cargo, das decisões que ele não deve, qual que é o limite dele tomar. Então, na mesma época do, do Taish, a gente teve uma relação curta, mas muito tranquila, com uma comunicação muito grande. Na época do Mandetta, eu acho que o SUS ele sempre se resolveu do ponto de vista da sua administração, das suas decisões, independente do governo ser de direita ou de esquerda internamente, a gente tem uma capacidade de lidar com a pluralidade política, ideológica, partidária, muito grande. Então, aqui no Espírito Santo, eu tenho vários gestores municipais, secretários municipais de saúde, que são bolsonaristas, que são os meus melhores amigos. São as pessoas que eu tenho mais afinidade na condução das diversas políticas que a César propõe. Não, não nos importa, não interfere pra gente o, o lastro político, ideológico, partidário dos quadros. Neste momento, se não fosse o contexto... Né, da no teto ideológico político do Ministério, não tem dúvida nenhuma que o próprio Pazuello poderia ter, fit, ter tido um desempenho totalmente diferenciado no enfrentamento da pandemia.
2: Aqui está... Isso, em relação ao governo estadual, maior erro e o maior acerto na sua autoavaliação, aproveitando, quem sabe, a oportunidade para fazer algum, publicamente alguma autocrítica que o senhor é, considere importante e necessária?
4: Então... O maior acerto do Estado, eu acho que foi ter a sorte de ter o Renato Casagrande como líder do Estado. O Renato ele se apropriou da agenda, de todas as medidas e de todas as análises que apresentaram risco real é, para o Espírito Santo. Então, eu jamais, eu faço aqui publicamente uma confissão, eu nunca tive um não por parte do Renato Casagrande de qualquer medida proposta, pela Cesa para poder expandir leitos, preparar os serviços, organizar a rede, eh, tomar medidas necessárias para enfrentar a pandemia. A agenda, ela, o Renato ele se apropriou se dela. E uhum. quando o líder se apropria, ele dá o teto do Estado. Então o Estado acertou por ter tido um teto muito alto. E aí a relação dele com a Assembleia Legislativa, com o TJ, com o Tribunal de Contas, com as eh, entidades ligadas ao setor econômico a relação dele, a autoridade dele, o grau de maturidade do Renato nesse processo foi determinante, foi decisivo. Você poderia ter o melhor secretário de Estado da Saúde, o melhor protocolo de tratamento no, dentro do hospital. Você poderia ter o melhor, poderia ter o melhor teste sendo feito lá no, no Laboratório Central de Saúde Pública. Se o teto institucional do Estado fosse baixo, não teria sido capaz de poder responder de maneira adequada ao enfrentamento da pandemia. E aí, de fato, nós temos aí um... Eu tenho que fazer esse reconhecimento, né, que a gente acertou de que não não tivemos um teto baixo do nosso Estado. E aí a gente conseguiu ir moderando e modelando todas as medidas ao longo do desenvolvimento da... Um
2: parênteses, um rápido parênteses, se o senhor me permite, porque o senhor disse que nunca recebeu um não por parte do governador Renato Casagrande, nem eventualmente ao propor um lockdown. Uma curiosidade de bastidores, o senhor em algum momento chegou a propor a ele ali na sala de situação decretação de lockdown do seu ponto de vista pessoal, e foi voto vencido na discussão com outros secretários?
4: Não, não teve discussão de lockdown. O que teve, em algum momento, foi uma discussão sobre a abertura de algumas atividades em alguns momentos, em que nós, como governo, decidimos, de maneira unificada, organizada, defender a posição difícil para aquele momento, e que, com o longo do tempo, demonstrou-se adequada a decisão que foi tomada, né? Nós não tivemos uma explosão de casos depois da abertura dos shoppings na última semana de maio e início de junho do, do ano passado, é, como foi anunciado que ocorreria um, um cataclismo, né? Toda semana era alguém profetizando que tal dia o Espírito Santo ia colapsar, tal dia o Espírito Santo ia colapsar. É, uhum. Foi um, um momento Meu assim em junho do
2: ano passado, mais
4: ou menos. É, é. em junho, né? Naquele momento ali houve um momento de tensão, de muito, muito debate intenso.
2: O governador estava com Covid, inclusive
4: e o governador estava com Covid ainda naquele momento, né? Então, naquele momento, posso dizer e reconhecer que foi eh, talvez o um momento de maior intensidade dos debates internos, mas que oh, existe uma maturidade institucional muito grande dentro do governo, de que a unidade, ela é fundamental para poder efetivar a condução e a liderança adequada da sociedade. E nós eh, tomamos a decisão eh, com devidas avaliações técnicas de, de riscos, e tomamos, então, as decisões naquele momento, mas De fato, não existe, por parte do governo do Estado, gente, qualquer tipo de negação ou ou subestimação dos riscos. Nós sempre fazemos a dinâmica de analisar vários cenários e os riscos de cada cenário. E para cada cenário, o que deve ser feito para mitigar os riscos, para poder enfrentar a realização dele? Então, essa leitura técnica, essa leitura técnica, científica, vamos dizer assim, é, dos cenários possíveis, ela protegeu o Espírito Santo. Então, eu também considero que não, não foi a ampla maioria do, do, do povo capixaba que aderiu às teses negacionistas. É a avaliação que a gente tem do governo é que a maior parte do povo são compostas por pessoas moderadas, equilibradas, por pessoas que reconhecem algum uma, um grau de risco da pandemia, e por isso é possível liderar a nação, por isso é possível uhum. liderar o Espírito é... Santo.
2: De novo, brevemente, porque o senhor está falando bastante do governador e da liderança do governador Renato Casagrande nesse processo. O fato político mais relevante dessa semana aqui no Estado foi a notícia de que o Partido do Governador, a Cúpula Nacional do PSB, planeja lançá-lo como pré-candidato à presidência da República. O senhor é filiado ao PC do B, partido também uh, uh, posicionado num campo de centro-esquerda foi candidato a deputado estadual é, é, pelo estado de Tocantins em 2018. Hoje, a gente não tem pesquisa de recall político, né, que confirme o que eu vou dizer, mas provavelmente a, é o secretário com maior visibilidade, né, o nome mais conhecido no governo, na equipe de governo, após o governador. O senhor pretende, está é, na sua cabeça, de repente, lançar a candidatura no ano que vem, a algum cargo mais pelo Espírito Santo?
4: É, Vitor, de maneira muito sincera, eu vou responder rapidamente. Eu estou aqui como convidado, entendeu? E eu tenho um, um, um respeito muito grande é, pelo estatuto de convidado. Eu recebi ao, pela Assembleia legislativa o título de cidadão capixaba é, com poucos meses aqui no Espírito Santo. É, e o grau de dedicação que a gente tem ao Estado é uma dedicação de vida, de sangue. No entanto, não passa pela minha cabeça disputar reeleições em hipótese alguma no próximo ano. Eu acho que eu posso ser útil para o projeto que é liderado pelo Renato, ajudando todo mundo, pedindo voto para todos os senadores que ele for do nosso campo, para todos os deputados, ajudando a reeleição dele, entregando muita política pública qualificada para o povo capixaba e garantindo que essas entregas se transformem num grande substrato político para a reeleição do projeto avançado que nós representamos. Mas, em hipótese alguma, eu não me considero em condições de poder disputar cargos eletivos no Espírito Santo. Eu estou aqui para ser útil, né, para poder dedicar minha vida a esse projeto liderado pelo Renato e respeito muito o status de convidado. Então, assim, é, seria uma ousadia precipitada, uma ousadia boba minha neste momento de pensar em estratégias eleitorais e, sim, eu quero ser útil para todo mundo. Eu acho que eu posso ser muito mais útil pedindo voto para todo mundo que o Renato quiser que eu peça voto, é, apoiando o projeto, tentando coesionar o Estado, do que me envolvendo em campanhas eleitorais, que nesse momento, com toda a sinceridade, é o, a, a última tese que passa na minha cabeça. Então, eu não... não já pode ser algo Eu acho que seria um erro para o Renato é, qualquer candidatura minha nesse momento, porque, de fato, seria um ponto de divergência, seria um ponto de, de, de polêmica e, e sinceramente, eu estou aqui para poder ajudar o povo capixaba, ajudar o Renato e ajudar todo mundo que for necessário para poder acumular forças pelo projeto que a gente representa. Então, de maneira muito tranquila é isso, Vitor. Não tenho é, qualquer tipo de outra ponderação a fazer sobre esse assunto. Secretário,
0: saindo da, da política e voltando aqui para a saúde, uma pergunta também que a gente acha importante, que recebemos de alguns internautas, o Davi Monteiro mesmo também falou um pouquinho sobre esse tema. né A gente está... em relação à situação dos leitos. né? Nesta quinta-feira, o o Estado voltou a superar a marca de mil internados né, pela Covid-19, são 447 enfermarias e 554 em UTIs, sendo que esse é o maior número né, desde julho do, do ano passado. E aí, a, a taxa de ocupação dos leitos intensivos potenciais voltou a um patamar de 77,4%. Se tiver algum número que eu não esteja falando corretamente, o me corrija. É, e lembrando que, a partir de 81%, é aquele cenário crítico, né, é, que é considerado crítico pelo Estado. Hoje, é, como que está essa situação, a preocupação de vocês em relação aos leitos? E tinha também é, 105 leitos né, de UTI previstos para fevereiro, é, e pelo menos até a informação onde eu tenho, eles não tinham sido expandidos ainda entregues eles. Qual que é a situação desses leitos? Nós teremos eles agora em março ou mudou alguma coisa em relação a esse número?
4: A gente foi modelando a expansão de leitos de acordo a ocupação. né não teria Nós iríamos impor um impacto físico-financeiro gigantesco em fevereiro no Estado, abrindo um, uma quantidade de leitos enorme que não seriam necessárias pelas condições da pandemia naquele momento. Então, a gente foi ajustando a expansão e com a ampliação dos leitos previstos para essa semana, para a semana que vem, até abril, como eu disse ao longo da entrevista, a gente tem uma margem de 20% da ocupação atual que ela se equilibra com esses dados. Então, amanhã a gente vai estar inaugurando leito, até segunda-feira mais leitos. E aí a Quantos o senhor vai... tem esse número? Quantos novos
0: tem... leitos?
4: 158 leitos até, o início de... até abril podendo chegar a 200 caso for necessário então nós tivemos ultrapassar muito a marca de leitos abertos para a primeira expansão da doença no estado então no que diz respeito à estratégia de expansão de leitos o estado ele foi muito ousado todo mundo eu digo para vocês vários secretários de Estado diziam para mim que a estratégia nossa no Espírito Santo era exagerada era superdimensionada, quando você avalia que a Bahia, que tem 14 milhões de habitantes, abriu durante muito tempo 850, 900 leis de UTIs, e nós aqui estamos abrindo agora 900 leis de UTIs, é uma proporção muito grande, o que de fato nos dá né, a autoridade histórica de dizer que nós nunca colapsamos, que nós conseguimos, ao longo a pandemia, atender a classe média capixaba, a classe média capixaba foi atendida no SUS durante a pandemia, então assim, o hospital Jaime Santos Neves diversos hospitais, hospitais privados contratualizados, filantrópicos nós inauguramos uma outra etapa da saúde pública do Espírito Santo com essa estratégia ela foi acertada porque ela garante acesso no entanto ela não salva todas as vezes como o Renato falou agora a gente tem uma estratégia bem é, determinada novas ampliações vão se estabelecer nos próximos dias e vão ficar ajustando a ocupação de leitos e aí como já foi dito a oferta de leitos para pacientes em outros estados já está regulada né, com esse gatilho de 80%. Então, a gente vai modelando toda a estratégia nossa de acordo com a ampliação prevista para o Espírito Santo. Gente, eu estou com o pessoa me não, chamando aqui. Não, só estou falando, não, já estou
1: fechando aqui agora. A secretária era... Muito obrigado pela participação secretário para aceitar nosso convite. Sei que enfrentar esses três aqui, às vezes, é meio complicado. Eu sou mais tranquilo. Ah. Então, muito obrigado, gente. Todo mundo que acompanhou a gente, mandou pergunta. Só uma pergunta... Resposta rápida, secretário. O que, é que o senhor tem feito para dar uma desanuviada nesse ano todo de pandemia? Como é que você tem lidado com isso pessoalmente mesmo? Porque para a gente. Às tem vezes tempo é para fazer também. outra
0: coisa, secretário, além de cuidar da pandemia? Eu além de, não, de fazer
2: Rápido, não não dormir. Rapidão, Bia. Leonel, Braz. É, o Braz falou que ele é tranquilo, mas tranquilo é o senhor, né, secretário? Então, emendando, qual é o segredo, né? O senhor sempre sereno, mantendo esse grau de tranquilidade. Qual é o segredo para se manter assim também, além da, da pergunta dos colegas?
4: Acho que, primeiro, eu tenho uma família maravilhosa, tenho filhos maravilhosos, pais excepcionais. Minha esposa é um ser extraordinário, tenho uma capacidade de um suporte diário, de poder voltar para casa todos os dias e ter dentro de casa a capacidade de me renovar sempre. E, de fato, a gente tem que ter fé, gente. Se a gente não tiver fé, se a gente não tiver utopia, se a gente não acreditar que é a estrada valendo que se vê, se a gente não tiver um objetivo estratégico maior de, em tudo, é ter uma percepção de horizontes largos na vida, a gente acha que a vida, o mundo é a aldeia e, enquanto tudo seja bem na aldeia, tá tudo bem. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. E, e a minha, como o Renato fala, eu sou muito linear na minha fala, né? É, faz parte da minha formação, da minha espiritualidade, daquilo que eu desenvolvi ao longo da vida, da minha preparação política também. Então eu é, trato de ser útil, Vitor, trato de poder é, em cada momento da minha vida é, ser, poder dar o melhor de mim, e acreditar que o melhor pode ser feito. Então é, o que eu tenho muito claro é o seguinte: que o desespero, o ódio, a violência não leva a nada. Então assim, nos momentos mais críticos a gente precisa estar muito centrado. É, com foco nas soluções, nos objetivos e nas entregas. Eu tive uma boa experiência ao longo da vida aí com a fé, com a política e acho que ah, alguns conflitos são desnecessários e a gente precisa sempre tratar de criar pontes e não de destruir pontes. E a paciência e a calma são boas ferramentas para construir pontes entre as pessoas.
1: Gente, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez, secretário. Continuo fazendo trabalho. Boa sorte para a gente, para o Estado, todo mundo. Tem muita gente nos comentários elogiando a postura do Estado, do Espírito Santo. O Wellington, de Cariacica, falou orgulho de ser capixaba nesse momento. Então, acho que é um sentimento que é compartilhado por muita gente. E vamos vamos seguindo. Muito obrigado mais uma vez. Esse esse vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook, vai ficar disponível no YouTube, vai virar podcast também para quem prefere ouvir em outros formatos, em outros momentos. Então é isso, semana que vem a gente encontra vocês novamente, vocês que estão acompanhando aqui, o secretário não, a gente encontra vocês todos novamente. secretário é sempre
0: bem-vindo aqui para retornar e falar um pouco mais sobre a pandemia, espero para dar boas notícias, melhores. Posso
4: falar uma, uma finalização rápida então? Claro.
0: Pode.
4: É, eu, eu gosto muito de acreditar nos companheiros também, Vitor. Eu acredito muito nos companheiros que me acompanham na Secretaria da Saúde, no, no Brasil, e o time que a gente tem hoje na CESA, é um time extraordinário. Então, é, ninguém lidera uma pandemia sozinho, ninguém constrói tudo que a gente consegue entregar sozinho. É, e aí o Renato contou com um bom time de secretários, eu conto com um time extraordinário na CESA, nos hospitais, a gente sempre querendo buscar oportunidades de melhorias, querendo se superar. E isso é importante, isso dá para nós tranquilidade, para a gente acredita nas pessoas que nos rodeiam também. Então, só para complementar aí a minha resposta, tá bom, querido? Gente, gente...
1: Obrigado, secretário. Muito obrigada, Valeu, boa colega, tarde,
4: gente. Assista.
1: Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos: Farley Sil. Sonoplastia: Leandro Rodrigues. Edição: Gabriela Martins e Vanessa Escardo. Edição Executiva: Abdo Filho. Direção-Geral:
0: Elaine Silva.